0: Olá Miguel, olá Gonçalo. Olá,
1: obrigado, tudo bem?
0: Obrigada por estarem aqui neste início de noite, isto com o outono já aí em grande, a noite chega assim quase sem avisar, não é? Do metro para é o não tem essa sensação, não é? É verdade, é verdade. Nada, muito bem, de repente puma, já é de noite. Olha, mas muito obrigada por terem tirado um bocadinho do vosso dia para vir ter aqui connosco. Eu Parece, confesso... Obrigado, nós. Eu confesso que não, não conhecia o vosso projeto, até me ter chegado às mãos um, uma notícia, pronto, sobre vocês, que me fez ir procurar e que me fez responder a, a um mail e desafiando para vocês estarem aqui, porque fiquei efetivamente interessada não só no vosso som, mas em algumas coisas que, que eu depois descobri que vocês andavam aí a fazer e que estiveram envolvidos, e achei efetivamente interessante e diferente, e eu acho que isso é importante passar essa, passar essa imagem. Bom, ah, para quem não está a ver, se calhar vai olhar para vocês e vai dizer dizer, epá, tirando os óculos, eles têm são muito parecidos. Querem ver que é uma banda de gêmeos? Não são gêmeos, mas quase. Então, o Miguel e o Gonçalo são manos. Pronto. E eu gostava muito de, de vos perguntar, vocês têm uma diferença muito pequena entre vocês, e eu gostava muito de vos perguntar se um, este interesse pela música começou em simultâneo, uh, nos dois, ou se um puxou pelo outro, como é que isso aconteceu?
2: Uh, eu, eu acho que foi mais ou menos à mesma altura, uhum. porque nós. Um, eu toco bateria e eu comecei. Uh, eu já tocava bateria em casa, tínhamos uma bateria eletrónica em casa, e de vez em quando ia lá e comecei a gostar da, do instrumento e decidi começar a ter aulas de bateria. E na altura, no ano em que eu comecei a ter aulas de bateria. Eu comecei a ter. A... Já. E
0: que, que idade tinham nessa altura?
3: Acho que tinha 16, tem no secundário. E tinha 2 ou 13, sim. Foi 50
0: idade. É, o mais novinho é que puxou pelo mais velho.
3: É um bocado, um bocado isso. Ele já tocava aulas e eu pensei. Também era, era interessante eu tocar alguma coisa. Ah, vou para a guitarra.
0: <risos> muito bem, muito bem. Mas em vossa casa já se ouvia música? Já é uma coisa que sim. fizesse parte do vosso cotidiano?
3: Sim. Ouvir sempre, a música sempre foi presente. A nível de instrumento. Não tanto.
0: Não tanto, não tanto.
3: Mas a música sempre teve ter presente.
0: Ó oh Gonçalo, e a história da bateria foi só por haver uma aí à mão de semear, como se costuma dizer, ou, ou foi um instrumento que te agradou de logo de início?
2: Uh, eu não sei quando é que houve assim um momento que eu comecei a gostar. Acho que o ter aqui à mão do uh...
0: E depois dar umas porradas também. E dar umas
2: porradas, sim. <risos> e
1: aperceber
2: perceber que a bateria faz mais barulho que os outros instrumentos. <risos> Mas, mas sim, eu acho que também foi um bocado de ter a bateria mais à mão e assim comecei a ter aulas, pronto, a, comecei mesmo a gostar da, é. da, da bateria.
0: E tu Miguel, o que é que te fez ir para a guitarra?
3: Eu fui um bocado por... Eu sempre gostei de, do som da guitarra, uhum. mas gostava bastante do som da bateria, a nível de percussão, uh, mas como eu foi para a bateria, eu pensei hum, é interessante eu ir experimentar outro e comecei a guitarra do zero e... Estar a sério.
0: E nessa altura o que é que vocês ouviam? Parecendo que não, uh, 13 para 16 anos, supostamente, há assim uma diferença, não muito grande, mas já há um, uma diferença nos gostos musicais, não é? À partida. Uh, eu, por exemplo, tenho, tenho um filho com 18 anos, eu percebo bem o que é que ele ouvia com 13 e depois ouvia com 16, não é? Pronto. E há uma evolução. Pronto. Uh, no vosso caso, como é que aconteceu? O que é que vocês ouviam nessa altura?
3: Eu notei, eu no, na altura que comecei já estava numa fase mais rock
0: uhum. ouvi
3: muito ICDC no secundário ouvi muito System of a Down uh, uhum. já estava assim numa fase de, com grandes guitarradas <risos> mas antes com, pá, com 14 anos ainda estava numa fase mais pop de ouvir Rihanna e essas coisas
2: <risos> E tu, <risos> Eu, eu lembro-me lembro que uh, como ele... Eu, eu No fundo eu via o que ele ouvia, que ele mostrava o MCDC, mostrava claro. o, o System of Down, no Guns N' Roses, naquela altura do Path uh, for Destruction, e eu pronto, eu lembro de começar a ouvir essas, esse tipo de rock. Uh, eu acho que era isso que eu ouvia, ouvi ouvia o MCDC. Foi uhum, uhum. assim
0: aquilo. E... É isso depois influenciou na alguma coisa que vocês depois começassem a escrever e a, e a, e a, e a pôr para fora, ou não?
3: Sim, de certa forma, uhum. íamos sempre para os riffs clássicos de, de rock, porção nas uhum. guitarras e
2: bateria brilhenta, de certa forma. <risos>
0: Caetada a... da Meia do Pai. <risos> <risos> Olha, e a vossa primeira banda? Vocês fizeram logo assim uma banda aos dois ou não?
1: Sim, primeira banda.
2: Okay, nós tocávamos os dois? Sim, nós uhum. tocávamos
1: assim, os
2: dois. Sim, tocávamos os um... dois. Mas eu acho que a primeira banda estava muito ligada à escola onde nós, onde nós tínhamos aulas. E depois conhecíamos pessoas como nós, não é? Pessoas da nossa cidade que também estavam à procura de que bandas.
0: É, como, é, como, é que se chama, como é que se chama a escola?
2: Music School, é, que fica em Benfica.
3: Era, era a antiga Valentim de Carvalho. Nós começámos quando ainda era Valentim de Carvalho. Entretanto, uh, se formou a New Music School... Uhum. E a escola tem a particularidade de ter aulas de grupo, eles chamam aulas de combo e é uma espécie de banda com o mentor.
0: Exatamente.
3: E o mentor dá indicações uhum. e, e fomos tendo assim pequenos projetos, depois vamos bem, estávamos para fora da, da sala de aula e foi um bocado por aí. Isso, com, como
0: experiência, é giro, não é?
3: é, é sim, sim, sim. Dá, dá uma boa estaleca.
0: Exatamente. E obriga-vos a ouvir outros instrumentos, que às vezes faz falta alguns músicos, faz não muita é? falta ter aquela
3: percepção. A questão de ter o trabalho de casa e no ensaio ser mais ver as partes dos outros.
0: Exatamente. E
3: exatamente. A, a nossa Sim. parte.
0: Olha, e o vosso primeiro concerto? Lembram-se?
3: Eu acho que é deve lá na, na escola de música. Eu lembro do meu concerto. da minha primeira apresentação foi a solo, fui eu a acompanhar uma rapariga. E lembro-me de estar uh, muito nervoso.
0: <risos> pois, imagino.
3: <risos> em banda.
2: Eu não me lembro. Ou seja, eu acho que deve ter sido tudo lá muito na escola. escola assim. não desse, é? desse, desses tais combos,
1: uhum. as
2: pequenas bandas que haviam na escola, um, as apresentações de final de ano, que viam, da apresentação aos pais, acabava por ser assim o grande momento que nós tínhamos de tocar ao vivo, de uhum. tocar para pessoas. Uhum. E,
0: uhum. Para Olha, assim, digam-me uma coisa. Uh, Normalmente quando se compram CDs, pronto, vocês não são da geração do vinil, se calhar agora também já perceberam não, não, não. o encanto, pronto, uh, mas antigamente quando comprávamos vinis, aquilo era uma autêntica festa e prestávamos hum. uns aos outros e tudo mais, mas havia sempre aquele recato dos nossos discos, com dois manos, com música e tudo mais, como é que isso funcionava? Vocês cada um comprava os seus discos, ou a mãe e o pai compravam em conjunto para os dois, como é que era? Isso era quase como dividir os brinquedos.
3: Sim. É, por acaso não me não
2: lembro de assim... De... Eu acho que às vezes um comprava um CD e o outro comprava outros, mas acabámos por sempre ouvir. Mesmo que cada um comprasse os seus ou comprássemos a partilhar,
1: pois. nós
3: ouvíamos sempre, sim. Nessa fase o MP3 já estava, estava na moda, mesmo que comprássemos o CD, íamos sempre passar para o computador para depois pôr no um MP3 e, e termos a...
0: E hoje o, que é, hoje o que é que gostam mais? Continuam muito Spotify e tudo mais? Ou gostam do objeto físico? O CD, o vinil, a cassete que está a voltar também. É, vocês gostam do objeto físico que, que traz música? Ou, ou não? Ou são totalmente?
3: Uh, nas duas vertentes. Uh, se o CD, se a banda me disser uh, bastante, o CD tem outro significado. Uh, quando se lança CDs, apostam sempre um CD com póster, ou uhum. há sempre mais qualquer coisa para fazer concorrência de plataforma ao streaming. Mas pronto, estou muito rendido ao streaming porque acaba por ser mais. mais fácil. Mais
0: prático, exatamente. exatamente.
3: E, e compro um Bandcamp, ou assim, também pois. para ajudar.
0: Para ajudar as bandas. bandas, claro. Qual, qual é assim de cada um o vosso CD de eleição? Que vocês tenham na vossa coleção, aquele que é assim mesmo, mesmo, mesmo assim do coração?
3: De eleição.
0: Calhar o primeiro, não? <risos> Lembram-se?
3: Eu acho que o meu primeiro CD a ser é sido do Sam Da Kid
0: Olha
1: que gira. Praticamente,
3: Sim, praticamente uh, que, Estava em negócio muito rap mas na altura batiam, batiam bastante uh, a música do Sam Da Kid
1: Sim. E o,
3: o CD vinha uma assim com caras umas molduras uh -huh. e então, com mesmo a estética era interessante
0: e que na altura
3: eram poetas de Karaoke. Eu acho que comprei o CD, comprei o CD quase por causa da música.
0: E tu, Gonçalo, lembras-te?
2: Um, eu lembro-me que o Black Eyes dos ACDC yeah, yeah. uh, foi mesmo para o coração,
0: <risos> foi, direitinho. <risos>
2: foi direitinho, foi direitinho. Foi, li muito, muito esse CD. Uh, antes não me lembro, uh, mas lembro que esse, esse foi particularmente. Uh, Uh, marcou é que eles vieram cá nesse ano e nós fomos vê-los ao vivo.
0: Foi, foi, foi esse o vosso primeiro concerto? Assistir assim um concerto uh, em grande estilo? Foi o primeiro ou não? já Ou tinham por hábito e têm por hábito frequentar concertos?
3: Como, como a nossa família é muito ligada à, à música, gosta de ver concertos, de ir a festivais. Uh, desde muito cedo fomos a concertos. Não me lembro qual é que foi o primeiro. <risos>
2: sempre, uh, Felizmente. ao fim de eu, dos primeiros, do primeiro Ricardo, em 2004, uh, e, e concertos de, de artistas que, pronto, uh, a nossa família gostava muito e levava-nos, por isso...
0: Eu percebo é um... bem, o meu filho vai desde os oito anos connosco para todo lado. Pois é, um bocado é isso. É um, um, um bocado
1: por aí, um bocado por
0: aí. É tão bom, não é? É, é, é? é tão bom, é tão bom, mas esse, esse dos ficou-vos na memória.
3: Sim, foi assim... O ACDC acabou por ser a banda, foi o um motivo que me passou, uma cassete, e, e foi a banda que fez ali a transição, quase que fez um clique.
2: Eu acho que pelo menos a mim, tipo, acompanhou, comecei a, tipo, quando fomos para falar de
1: música,
3: hum. e foi
2: esse momento, tipo, o ACDC e, e bateria, e...
0: <risos>
1: e foi, foi, nessa, foi nessa
0: altura que olharam e disseram, eu quero ir para cima de um palco, eu quero fazer a mesma coisa.
3: Não lembro se foi, mas... Pois. Mas é, é um espetáculo... Gente. É, não é? Tem muita energia.
0: Yeah. Yeah. <risos> Deixar ali o pessoal ali meio... Também quer aquilo para mim, não é? Sim, sim,
3: sim. sim, sim.
0: Yeah, é giro, é giro, é giro. Então e este projeto agora dos Phoenix Club, como é que depois apareceu na vossa, na vossa, na vossa vida? Foi no seguimento do trabalho que faziam na escola de música ou é uma coisa à parte?
3: Não, partiu da escola de música... Hum... Num dos, dos grupos que, que tínhamos lá na Escola de Música, um, era um projeto de covers, uhum. e que estava uhum. eu, o Gonçalo e o Zé, que é o outro guitarrista. Um, o projeto foi avançando. Uh, pudemos tocar fora da escola. Fomos abrir para uma banda de professores nossos num bar, na nossa primeira experiência de bar. Um,
0: e gostaram? Gostaram dessa experiência?
3: Sim, sim. Foi... Foi giro mais estranho porque eu, por exemplo, da minha parte, o era tão qualquer tão eu tive a minha primeira experiência a tocar com um pé dentro de talco e outro fora, a desviar-me das pessoas que irem à casa de
1: banho. Muito Isso bom. Foi assim
3: uma experiência interativa de, de bar. Um, mas, mas, a partir daí, uhum. as coisas foram avançando, entraram e saíram elementos, até que Tentámos continuar o projeto originais, uhum. e chegou um momento em que sobrámos eu, o Dé e o Gonçalo, e ficámos naquele, ok, temos aqui algum material, podemos fazer qualquer coisa com isto, o uh, que fazemos, e, e pronto, decidimos avançar com o projeto.
0: Vocês, vocês neste momento, além, além de vocês os dois, são mais, são mais dois, dois mais músicos dois. que uhum. são, digam, digam só o nome deles uhum. e o que é que eles fazem.
2: É o José Pedro, que é guitarrista lead, uhum. e o João Palma, que é baixista.
0: E aqui toda a gente já percebeu que vocês são instrumental, não há voz.
3: Sim, é instrumental.
0: Foi uma opção logo de início ou ainda há hipótese de entrar aí alguém a cantar?
3: Foi uma, foi uma opção de início por nós ligarmos mais ao instrumental.
2: Uhum. Estávamos mais à vontade também, tipo, para compor... Nós gostamos muito de instrumental e estamos muito ligados pronto, à parte instrumental, então isso
3: surgiu sempre de forma natural. No início sabíamos que íamos ter muitas dificuldades, porque a voz tem um papel muito importante na, na indústria da música, uhum. e, e andávamos ali no vai, não vai, até que assumimos que íamos acertar com, com a responsabilidade e as dificuldades e, e a ser instrumental para este projeto.
0: Vocês na altura que tomou, que tomou Essa decisão Inspiraram-se em, inspiraram em alguém Em alguma banda que ouvissem na, na época Ou que ainda hoje gostam Ou post-rock Ou do género uh, Havia alguma coisa assim que vos também deu alento Para tomar essa opção e para seguir em frente?
2: Sim Eu, eu lembro-me que A conversa errado, Mas nós ouvimos muito O Tivai o Tivai e o Tio Satriani uh, pronto, Eles, claro, têm um frontman guitarrista,
1: Sim.
2: Mas, pronto, mas essa sonoridade eu lembro que atraía muito. Uh, mas nós também ouvimos muito os Tosca,
1: que
2: uhum. é uma banda britânica, e que, que é um trio, mas pronto, tinha ali uma.
3: Ou um... seja, não havia nenhum frontman, era sempre o grupo que estava. E a música vive por si, sem ter alguém a tocar uma linha de guitarra Exato. ou a cantar. E vivo quase como ali o
0: todo. Agora, pegando nisso que o Miguel estava a dizer, que, que a música vive como um todo, e se exige um trabalho muito, muito próximo dos elementos da banda, não é? Tem que haver uma, uma conjugação muito forte e o encaixar, não é? Sim. Como de, de um puzzle se tratasse, para depois o final ser o, o mais coerente possível. É assim que vocês funcionam? Como é que é o vosso processo criativo?
3: Ainda estamos num... À procura. à procura Normalmente, como a, a música acaba por viver muito de, de guitarra uhum. Vem sempre de um riff de guitarra pois. E depois, uh, dependendo, alguém pega e acaba por estruturar de uma maneira Que pode dar ali uma, uma boa cama de, de trabalho É que costumamos improvisar tantas vezes uhum. E das improvisações sai algo que pode ser trabalhado Muitas das vezes também fazemos... Uh, por exemplo, definir uma emoção ou uma vibe, e olha, vamos tentar fazer algo alegre, tentamos fazer, algo mais agitado e tentamos, só para dar assim qualquer coisa.
0: E não tendo, não tendo, não tendo letra, não tendo voz, como é que vocês escolhem os nomes para as músicas?
2: Uma boa, uma boa questão. Às vezes... Uh... Vem dessa própria vibe que nós estamos à procura no início, uh -huh. um, outras vezes, está muito, muito, muito ligado com os com, com, com próprios tipo, acordes da música ou coisa assim desse género. É. Um acorde é um
3: um, um, mais técnico de, de, de teoria musical, por assim dizer.
2: E depois arranjamos uma palavra que seja parecida com isso, porque depois há músicas nós nem sequer <risos>
1: uh,
2: não temos assim um mútuo um quando criamos. Mas há outras que pronto, é literalmente pensámos numa coisa agitada, vamos dar um nome a isto que é, tem a ver
3: com isso.
0: Isso é uma, é uma discussão de banda ou, ou alguém aparece e pronto fica? Ou vocês.
3: Normalmente é discussão falamos, de banda, sim. falamos, uh, fazemos votações, mandamos muitos nomes.
0: Que democráticos! Uh,
3: é, porque somos todos muito parecidos e, e como ninguém tem assim uma ideia, é, olha, malta, descobri este nome. Este nome é espetacular. Devia ser isto. Não, não temos ninguém assim.
0: Olha, então... e, e como é que foi com o nome da banda? Foi assim também? Ou como é que isto apareceu?
2: Foi, foi um bocado assim. <risos> eu não lembro se nós. Uh, eu acho que nós, eventualmente nós pensávamos, se calhar devíamos arranjar aqui o um nome. E, ah, pois,
0: dá jeito. <risos> dá jeito, não é? Nós <risos>
3: temos
1: o projeto
3: anterior, que de certa forma um, lugar é este. Um, era um projeto da escola e chamava-se Playground um, e como surgiram os Phoenix acabaram por sair desse projeto, nós queríamos algo ligado à Phoenix, o Renascer das Cinzas uhum. por aí então começámos a mandar nomes uh, assim um bocado à toa para ver o que é que ficava bem com Phoenix no nome e, e surgiu o club
2: uh. já não me lembro nós então estávamos à procura de algo que tivesse é a ver com cravo uhum. uh, e depois
3: vimos que cravinho era club, não, Era uh, cravo, acho que é porque clave ou era assim, não combinava muito com a música
0: <risos>
3: e, e, e tirámos o que ficou o clave, ficou ali a marinar e,
0: e ficou. Olha, e o, e o vosso lettering de banda, quem é que fez aquilo? Foram vocês também?
3: Não, não, não. Isso foi uma outra pessoa que pedimos, uh, uma sua amiga, e foi mandando uns quantos letterings
1: uhum.
3: e, e acabámos por ficar com aquilo, que achámos interessante.
0: Isto, isto tudo estávamos à volta de 2016, não é? Se é a minha pesquisa é. não anda muito fora do.
3: <risos> sim, o, lançamos o EP em 2017. Eu acho que Entendi. sim, eu acho que sim. Porque o projeto já é, já é antigo. E agora o projeto Phoenix Love vai para aí, 2016 2017. Uhum. Nós até, ou seja,
2: até lançámos o EP, desde solidificarmos o, o, nós os quatro, como, como a banda, e começar a compor, e até chegarmos ao primeiro EP, foi, foi um ano,
0: mais ou menos. Uhum. E como é, como é que surgiu o EP? Foi uma coisa que vocês puseram logo à partida como uma meta a, a curto prazo, não é? Porque um ano também não é assim tanto tempo para se fazer um, um disco. Vocês puseram logo assim essa meta de pá, temos que lançar qualquer coisa? Ou, ou apareceu porque, pronto, coincidências e o destino quis que aparecesse? Como é que foi? Nós já
3: tínhamos várias músicas. Sim, eu lembro que o EP
2: um, entre, entre outras, tipo, Faziam um parte do objetivo, havia uma que era sair um bocado da sala de ensaio e queremos tocar ao vivo E queremos mostrar música às pessoas E eu acho que
3: isso acelerou um pouco o teste na... para lançarmos o EP O EP foi uma espécie de meta de nós temos que ter isto para mostrar e aparecer Pois é isso, yeah. E juntámos cinco, cinco músicas que na altura faziam sentido a nível de leg musical De para onde podemos ir, até temos uma música com uma voz Uhum.
0: Um, Tinha uma música com uma voz?
3: Sim, no uhum. um EP, uma das músicas tem voz. Um, foi um bocado de experimentar. Temos desde Tom Riff com Groove, temos melodia, temos uma música só de sol de guitarra,
1: uhum.
3: temos uma música com voz um, e foi um bocado foi, Fomos nós que gravámos, misturámos e produzimos, foi mesmo Gantt, um Gantt, meio Gantt, só Gantt para é, foi. o guitarrista começou a fosse interessado por produção e, e assumiu esse, esse cargo e, e pronto.
2: E, ao mesmo tempo foi uma maneira de nos apresentarmos da forma mais Phoenix Club possível, que nós vamos fazer. <risos>
0: do it yourself completamente e totalmente ali. Totalmente, sim. E depois como é que foi, como é que foi levar o, o, o EP para, para cima do palco? Foi fácil? Vocês adaptaram-se bem? Hum estar os quatro em cima do palco apresentando essas músicas?
1: Acho que sim, porque já tínhamos
3: de certa forma experiência da nossa escola de música, aliás o primeiro concerto que demos como banda foi na própria escola, a nome próprio. Acabamos uh, também na escola de música algum tempo? Sim. Minha experiência em palco os quatro, né? Sim, que que Sim, sim, claro. uh, Depois foi mais complicado adaptar uh, a tocar num bar ou tocar... Uh, chegámos mais à frente e tocar no real do Técnico, é uma logística diferente quando não se tem ninguém além de nós a, a apoiar, Portanto, nós temos que ser músicos, temos que ser agentes, temos que ser tudo, <risos> uh, era foi diferente foi um desafio, mas acho que…
2: Eu acho que sim, eu acho que com o
3: concerto passado
2: eu lembro a ideia que nós como fomos percebendo melhor qual é que era a nossa dinâmica de palco e, e como… Pronto, apresentar nos apresentarmos em palco. O
0: okay, que vocês gostam mais? Do processo de gravação ou de estar em palco a apresentar as músicas?
2: Eu também, sim.
0: É o que eu não percebi. Mais de palco. Mais de palco, pois, claro. Porquê? Sim. Eu as fãs... É
2: o um momento, é aquela energia toda de... É <risos> o som, não é? E, e não com voltar atrás. Começa o concerto e só para quando... Pronto, quando, quando saímos de palco.
0: Vocês agora durante a pandemia fizeram alguma coisa online para manterem os, os, vossos, os vossos seguidores uh, ligados à banda?
1: Não, online,
3: acabamos por não fazer, até porque a nível de, por exemplo, um live stream, uhum. para nós, para fazermos com qualidade é preciso uma logística diferente. Não? Como não é acústico, eu também não gosto muito de ver vídeos
1: Sim. ou são só gravados da sala sim, sim, sim.
3: Então seria necessário Um tipo de material, um tipo de espaço Que nós não temos E acabámos por, por não fazer Trabalhámos mais trocar ideias A nível de composição uhum. uh, Tivemos a trabalhar Para fechar o single que lançámos
1: uhum.
3: uh, E pronto, tivemos assim mais no back office Por assim dizer organizar essas ideias
0: Vocês já tinham alguma apresentação agendada? Que isto tenha vindo... A cancelar ou adiar?
3: Não, tínhamos vários sítios que tínhamos que começar a, a preparar. Isso não nos afetou logo, uhum. mas tem vindo a afetar porque só agora é que as salas estão a começar
0: muito lentamente -a,
3: é? a abrir. O período do verão é
2: uma boa altura para para a música. Claro. Nós não tínhamos
3: nada marcado, mas concursos Agora os não fazer muitos concursos de bandas.
0: Exatamente, exatamente. E
3: acabou por nos afetar dessa forma, mas como, como afetou. Toda a
0: muita gente. gente, muita gente. Vocês, têm, vocês no vosso currículo têm uma coisa engraçada: que foram a banda oficial da edição 2018 da Rock and Rio Academy. Que é, que é um evento que eu conheço muito bem, porque <risos> okay. participo. <risos>
1: ok. <risos> e,
0: e agora achei muita graça quando vi isto e pensei, olha que engraçado. Como é, como é que aconteceu isto?
3: É um, um contacto, uma pessoa que está relacionada com, com, com o Rock in Rio Academy
1: Academy
3: uhum. e que gosta do nosso som e como eles costumam fazer o Rock in Rio Academy, é... Um período entre o Rio de Rio, que tem formação,
0: evento de formação. formação palestras, sim.
3: e tem uma banda, normalmente, a, a dar som ao espaço. Ele desafiou-nos, não é bem o, o nosso registro, teríamos de fazer um dia inteiro com músicas e de manhã, por exemplo, as músicas deveriam ser um pouco mais calmas, às oito da manhã,
1: algo que não é o
3: nosso som. Então foi era, interessante.
0: Ó oh Miguel, era só passar a acústico?
3: <risos> pois, pois. Pois, é, é, pronto, arranjámos ali um, um pequeno espetáculo, foi interessante, uma experiência
1: muito é, gira. É, é,
0: é engraçado porque quem está a assistir à Rock in Rio Academy são gestores, são empreendedores, são empresários, é. não é? por norma, quer dizer, não é que o Rock in Rio seja cinzentão, porque não é, e nem as sim. pessoas que trabalham no evento também não o são, são não. muito desempoeiradas, mas à partida o público seria um público mais, mais, opá, mais cinzento, não é mais acanhado, e, e achei muita graça uh, perceber, perceber isso, porque até é bom, tá estamos no Rock in Rio, tem que se fazer com a coisa diferente. É, é. Foi
3: uma grande oportunidade foi é, é? Sim, sim, sim Uma Muito grande experiência Uma grande aprendizagem uh, e, pronto, e foi a nossa primeira experiência de Fazer um dia inteiro Fizemos ali vários períodos uhum. Primeiro de covers, depois as nossas músicas uhum. uh, Tocámos o Wind do Rock in the Rio e, e a nível de, de performance é, é um grande desafio Tocar aos pequenos blocos Ao longo do dia
0: então, não, 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 não surgiu um convite para vir tocar num dos palcos deles?
3: Não, por acaso não. Tem que vir. Vir, tem que vir. Era, era bom. Era bom. Uh,
0: não,
3: não, não surgiu. Vamos ver. Claro. Também na altura, na altura foi, foi assim a primeira. Isso foi antes do verão. Em junho, julho de 2018. Ainda não tínhamos feito, quer um ano,
0: pois, exatamente.
3: Com, com esse EP. E a nossa experiência de palco com o EP foi dois ou três bares antes disso. Uhum. Uh, foi uma grande aprendizagem. Uh, nós gostámos, não sei se foi a nossa melhor performance ou não, não me lembro <risos> muito, mas, mas o feedback foi, muito, foi giro. Até tivemos lá um, um rapaz que gostou bastante de nós, que tirar uma selfie.
0: Sim, a primeira experiência foi, foi engraçada. Que bom, que bom, que bom. Olha, vocês têm outra coisa também muito gira. Eu tenho que, vou só ler aqui o nome do projeto, que é para não me, para não me enganar, que é Projeto Mãos que Cantam. Uhum. Não quer ser eu a explicar o que isto é, porque eu achei muito, muito giro. Eu quero que sejam vocês a explicar o que é este projeto e o que é que eles fizeram, com o que é que vocês fizeram com eles.
2: Então, uh, o Projeto Mãos que Cantam é um projeto junto junta pessoas uh, surdas uh, que usam a língua gestual para, ou seja, a cantar, não é bem cantar, não é expressarem uh, a letra da, da música, mas pronto, a ideia é que estão a cantar a música através da língua gestual. Um, é um, um projeto que foi criado pelo Sérgio Peixoto, uh, que nós conhecemos, e... E surgiu o convite para se juntar Phoenix Club e o Projeto Mundo Cantam para fazer um concerto e a coisa ficou assim, tipo, um bocado assim do nada e nós ficámos, ok, mas como? Como é que nós vamos fazer isto?
0: Vocês não têm letra!
2: Exato, ah, é sim. Exato. Juntamos uma, uma banda instrumental com, com, com um projeto de um, Mas Pronto, começámos a montar uh, o, o concerto, um, definimos que íamos fazer covers de músicas portuguesas. Okay. Eles iriam inter interpretar essas músicas através da língua gestual um, e, e depois nós tocámos também as nossas músicas. Portanto, o nosso concerto, o espetáculo foi dividido com, com músicas nossas e momentos em que nós estivemos com, com, com o projeto. Uh, cantámos, uh, convidámos uma amiga nossa para cantar, uh, que foi Vera Vera Cruz, e, e portanto, o o espetáculo que começou a criar e foi uma experiência mesmo fora do normal. Deve ter mesmo sido
0: incrível.
2: Sim, até ensaiar com eles foi algo uh, a guardar mesmo.
0: Deve ter sido incrível. Eles, eles, no fundo, diz, diz.
2: eles sentem a música e eles…
0: Eles sentem pela e, vibração, não é? Pela
2: vibração, dos, sim.
0: Dos, eu uma vez vi um filme que era com os pés, uh, ela estava descalça e sentia a vibração das… Das notas e dos instrumentos pelos pés. Eles fazem sim, isso também, sim. ou como é que isso funciona?
2: Eu lembro-me que a mão, de ver o, mão. Um, um senhor lá do corpo, tocou com a mão no, no amplificador, isso, okay. mesmo assim um gesto de. E estou, estou a sentir é, isto. Brutal. Sim, <risos> e, é, e é um projeto também que está habituado mais a tocar só ao, ao, ao piano, acompanhado de piano, e portanto, este tipo de barulho que uma banda de rock tem, não é? Uh, e o peso que o que a banda de rock tem foi a primeira
3: vez
0: até para eles foi ah, um desafio, é não é?
3: sim, um, sim, um sim ao início muito nervosos uh, até o maestro o Sérgio estava ok, como é que vamos fazer isto porque o desafio foi-nos feito por, o, por uma associação de school que um, nos conhece aos dois e, e pronto foi assim um bocado temos um espetáculo, era um espetáculo solidário temos que fazer algo juntos então ok, como é que vamos
0: fazer isso muito giro que grande e experiência e
3: coisa fez e foi foi giro.
0: que grande experiência entretanto vocês lançaram há um mês calhar nem tanto hum,
2: que é não é um nem, nem mês não é
0: um mês pois não mês. O, vosso, o vosso o vosso o vosso último mais recente uh, single polar effect porquê polar effect a música é gelada não me
3: pareceu. Não, não, não. Polar Effect, lá está. Nós com os nomes, nós tínhamos um, um outro nome de código, a música. Uh, entretanto, a música é um bocado sobre opostos, uh, opostos que se podem atrair ou não. Uh, e foi muito bem que fomos parar ao Polar Effect. Lá está. Fizemos democracia, muitos nomes
0: dentro da mesa,
3: <risos> e o Polar Effect foi aquele que achámos que melhor se enquadrava naquilo que é a música.
0: Uhum. Como, é que, como é que vocês fizeram este, a gravação do, do single? Foram vocês do It Yourself também? Ou tiveram não, já a ajuda? <risos> tiveram já ajuda de outras pessoas? Então contem-me tudo.
3: Aliás, a, a ideia desta música também foi muito a nossa primeira experiência com, com o produtor. E ver todo o processo que é a criação.
2: Uhum. <risos> Isso. e também foi, foi um, uma altura boa, porque nós começámos a, a refinar o nosso som e começámos a perceber que outros caminhos é que podemos tomar, um, e eu acho que a Polar Effect é um bom, um bom reflexo disso.
0: Uhum. E que caminho é esse? É, é
3: uma procura. É uma procura. Andamos, andamos a explorar, uh, vamos com no estúdio Poison Apple. Uhum com o Vasco Ramos, como produtor, e, e ele, para além de nos ter ajudado uh, na produção da música, esta ideia, depois estive a ver, uh, a ideia da música já vem para aí também desde 2007, desde o início, um, e ajudou-nos a arranjar um bom caminho para a música, um, e também nos deu bastantes dicas uh, off record de como, uh, o que é que podemos fazer, como é que o é um instrumental pode foi, não é? o caminho que podemos uhum. tomar para, não, não para chegar ao mainstream mas para ser aumentar um bocado o leque de
0: uhum,
3: procura uhum.
0: Yeah. Mas vocês querem continuar na onda mais roqueira ou, ou querem uh, virar um pouco mais sei lá, pop-pop ou mais audível, digamos assim
3: Não, era um, a, a ideia é mais, vamos ter sempre o nosso peso
0: uhum.
3: daí não vamos fugir uh, mas tentar incorporar uh, ou mais melodia ou Algo que as pessoas se identifiquem mais, para não nos fazerem... Nós no início, toda a gente nos fazia a pergunta, é pá, muito fixe, grande power, e voz? E nós já estávamos assim, não, não vamos ter voz. Ah, olha pá, bem fixe, curtir bem do vosso som, Faltas um vocalista. E nós, não pá, não. Então, a ideia foi um bocado como é que podemos é, colmatar essa procura por voz, é, e o que é que temos de fazer? Uhum,
0: uhum. Vocês já estão a gravar mais músicas ou não? Ou estão só a construí-las agora?
3: Estamos a, já estamos a construir. Uh, eventualmente, pode vir ainda qualquer coisa. Assim, num futuro próximo.
0: Boa!
3: Uh, mas agora estamos a evoluir no nosso processo de criação e de, uhum. de composição.
0: Se eu vos é pedisse, eu, eu sei que há muitos músicos que não gostam desta pergunta e alguns ficam muito irritados, mas se eu vos pedisse para caracterizar o vosso som, como é que vocês o caracterizariam? Instrumental, sim. ok, mas
1: sim.
3: Pois nós é, sim. ao início chamámos de rock alternativo instrumental. Okay. Até porque, numa fase inicial, temos também problemas de como caracterizar. Porque sabemos que instrumental, óbvio, é um rock. Só que estávamos ali um bocado, não é um rock clássico, não é algo. Quando fazemos riffs que possam lembrar esse inicial Led Zeppelin, como depois fazemos algo mais progressivo. Uh -huh. Esta música, por exemplo. Ou mais metal.
1: Esta é, música, é por metal. exemplo,
3: já não a caracterizo propriamente como rock. Uh, pode ir ali um bocadinho ao metal. Vai, vai. Pois. Mas também é daquelas coisas que nós. Esta seja, vai. Esta vai, esta vai.
0: É, é bom, é bom, na minha opinião, hein? esta vale.
2: <risos> <risos> mas mas também, também é daquelas coisas que nunca sabemos muito bem onde colocar o estilo da banda, não é? Uhum. E muitas pessoas depois vão opinando, ah, o vosso, vocês são mesmo prog, não, vocês têm ali metal, vocês não, não. Então nós acabamos por usar também um bocado isso para pronto, encaixar.
0: Uhum,
2: uhum. Da banda, da
0: Olha, e a, a ideia é pegar na, na, neste último single e nos próximos, que de certeza vão aparecer, e, e lançar um, um, um disco, um EP, ou já vão arriscar um bocadinho mais à frente?
3: Não, ainda não temos assim nada planeado de uhum. ah, agora vamos lançar o X e depois fazemos uma compilação ou algo assim, não dizemos que não possa acontecer, mas para já foi mesmo só. Tão... Ok, queremos testar e, e ver como é que é isto de trabalhar com o um produtor. Sim. Ok, fixe. E agora? O que podemos fazer? Que som é que podemos acrescentar para? Uhum. Foi um bocado essa...
0: Mas agora é continuar, porque correu bem.
3: Claro.
2: claro. <risos> Eu acho que se sair algum EP ou alguma, como é diz, tipo mix uhum. de, de, dessas músicas vão ter depois, muito a ver com essa procura de um, de um som... Muito com a base daquela conversa que tivemos com o produtor, de uhum. onde é que o, o instrumental encaixa, ou onde é que nós podemos encaixar e ter público, e acho que vai tudo encaixar um bocado nisso. Uhum,
0: uhum. Mas é uma coisa que está nos vossos planos, não é? Não é uma coisa que sim, é sim, completamente sim. descabida. Não, não, não
2: estamos, não, estamos a
3: pensar nisso.
0: E apresentações ao vivo, há alguma coisa aí mais ou menos pensada, ou ainda estamos à espera para ver como é que as coisas param?
3: Pode eventualmente haver. Eu é que faço mais o papel da gente e tenho andado a falar com, com salas. Pode acontecer, mas ainda está muito na dúvida. Pois. Vamos ver como é que... As próprias salas também não sabem, andam a experimentar, a ver se é possível, se é viável, porque muitas vezes as restrições depois às vezes acabam por
0: não, compensa.
3: por não compensar. Vocês já
0: se... eu tenho falado com algumas bandas que já começam a sentir um bocadinho essa dificuldade dos sítios para mostrar uh, o seu trabalho. Vocês começam a sentir essa dificuldade também ou ainda não chegaram lá?
3: Para ser sincero, nós eu falo por mim porque procuro procurar sempre senti dificuldade por ser um projeto instrumental pouco conhecido uh, e de rock, porque mesmo dentro do nicho do rock ou do metal ou é mais hardcore, de ou, ou procuram voz, ou, ou procuram bandas mais conhecidas que sabem que lhes vão encher, encher o espaço,
1: uhum. uh,
3: porque sempre tivemos um pouco de dificuldade nesse aspecto. Uh, agora, sinto que há ligeiramente menos procura uhum. do espaço em si. Exato. Uh, vais a serem adiados, concursos de bandas a não acontecerem também, uhum. mais nessa perspectiva.
0: É mais complicado. pode
3: é? mas, mas mesmo assim...
0: Pois, mas está tá, tá difícil, está complicado.
1: Temos esta ação agora do circuito,
0: dia 17, vamos ver se, se as autoridades abrem os olhos para alguns problemas que se estão a passar.
3: Mesmo mesmo a Batais, por exemplo, nós tivemos a oportunidade de lá tocar, também aproveitou, aproveitou, tal seja, com este período uh, portas portas uh, portanto, um bocado nessa, nesse aspecto,
0: Sim, foi complicado, foi complicado.
1: Sim.
0: Olha, antes de, antes de irmos embora, eu tenho um desafio que costumo, vocês já devem ter visto, uh, e se não viram, vou ficar zangada, que é, <risos> <risos> não vou nada, que é, nós antes de, a última pergunta, por norma, uh, eu, eu olho muito para estas nossas conversas como uma partilha entre nós, três neste caso, e as pessoas que nos estão a ouvir. E gosto muito que vocês venham a conhecer alguma coisa que vos tenha, além da vossa música, obviamente, mas alguma banda, alguma, alguma canção, algum tema que vos tenha preenchido nos últimos tempos e que vocês gostassem de partilhar uh, com quem nos está a ouvir. Uh, porque eu acho que é importante esta troca e, e tem resultado muito bem. Uh, o que é que vocês é. deixavam aí como sugestão?
3: É assim, Ate ultimamente o que um por exemplo mais, mais ouvido é Plini por exemplo uh, que é um uma banda australiana uh, uhum. instrumental e, e para além de ter um som muito bom faz um bocado acreditar que é possível porque começou um bocado como nós e, e de repente está a ter bastante sucesso e as pessoas pagam para o verem. <risos> e mesmo em palco eu olho e digo, ok é podíamos possível. ser nós. Sim, podíamos ser nós. Uh, Oscar, uh, como é uma grande influência para nós, uh, acho que a gente devia ouvir. Uh, se é de alguma
0: Gonçalo, queres acrescentar alguma coisa?
2: Acho que essas são, são muito, muito ligadas a nós. Eu agora estava-me a lembrar de. de Rush. Rush. Tenho agora ultimamente tenho estado a ouvir muito. Uh, tem muita coisa de instrumental e pronto, toda, 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 tudo o que eles têm é bom. Por isso recomendo as pessoas a ouvirem também. Sim.
0: Olha, agora lembrei-me de uma coisa. Se vocês tivessem a hipótese de convidar um músico que, que admirassem para colaborar com vocês numa música, quem é que convidavam?
2: Habia.
3: Sim. Ah. Que é o guitarrista dos ah. Tosca. Há, há muitos músicos que se calhar a convidávamos, mas. Banda, eu acho que todos eventualmente iríamos concordar o guitarrista que correria,
1: uhum.
3: no guitarrista dos Tosca.
2: Tem uma sonoridade muito forte na guitarra e tem e uma presença também de palco muito, muito
3: forte. Yeah.
0: Muito bom, muito bom. Sim senhor, fica aqui a revelação <risos> e fica aqui as vossas sugestões. Meus meninos, gostei muito de falar com vocês, ah, gostei muito, gostei, gostei muito do, do vosso single, do Polar Effect, e, não, não é. sei se foi por ser assim mais que gostei <risos> gostei, gostei mesmo muito, achei, as vossa, achei a vossa participação com, com o grupo de, de surdos absolutamente Incrível, e acho que o trabalho que eles fazem, que depois eu fui procurar, e deixo aqui o apelo para quem nos está Bem, a ouvir, uh, ir procurar também, é um trabalho fabuloso que eles fazem, por isso uh -huh. os meus parabéns para vocês pelo single, pelas vossas colaborações. Vou Obrigado. ficar à espera de novidades.
2: Sim, muito hum. em breve, hum. talvez, muito
0: em breve. <risos> Vou ficar à espera de novidades e espero aí durante o ano que vem receber no correio um EP.
1: <risos>
0: Miguel Gonçalo gostei muito de vos ter aqui gostei mesmo muito, parabéns mais uma vez pelo vosso trabalho e
1: obrigado.
0: como diz o outro estamos juntos
1: é, isso. é isso. mesmo. obrigado
0: nós. beijinhos
1: beijinhos, é obrigado